0: Bueno, pues está cayendo el mercado cripto, se está derrumbando, casi nos derrumbamos nosotros también, casi se nos cae el programa, pero aquí tenemos recursos de sobra, tenemos eh, seguramente algo más de respaldo incluso que el mercado cripto y contamos con los mejores y tengo aquí a mi amigo, a mi compañero Sergio Raideron Cripto que viene a, a salvarme en directo, Sergio, muchas gracias.
1: Eh, gracias a ti siempre por contar conmigo, ya sabes que para bueno, mí es, es un gran placer siempre eh, eso, hablar contigo y compartir contigo experiencias y puntos de vista.
0: Venga, pues si te parece vamos a hacer una especie de aperitivo de lo que va a ser mañana la tertulia, en la que ya anuncio, si te parece vamos a hacer aquí un spoiler, que vas a estar aquí con nosotros, y claro, eh, pff, eh, ¿por dónde empezamos, Sergio? Porque hay muchísimo, muchísimo de de lo que hablar, todo lo que ha sucedido con FTX, con Binance, ahora contaba que la SEC va a investigar a Binance, a Coinbase y a FTX, eh, pff, todos son malas noticias, desde luego, pero no sé, ¿qué destacarías tú? Y sobre todo, ¿qué lectura haces de esto? ¿Cómo crees que puede afectar al mercado? La verdad es que
1: donde parece que hay desgracias, pienso que lo que tenemos que ver son oportunidades. Eh, bien es cierto que eh, yo particularmente no esperaba que todo se acelerase tanto y que, pues hemos a estar a estas alturas pues hablando de, de quiebras tan importantes como FTX, como hemos visto el fenómeno de Terra, ¿Sí? como estamos viendo el de Solana arrastrado por Alameda. Bueno, yo particularmente pienso que no se ha acabado aquí. Y, y el ataque que está recibiendo Titer, ¿Sí? UBCT, eh, creo que va a ser algo, algo de daño, sí. Pero en cierta forma creo que es la verdad, es, suena tópico y demás, pero creo que es positivo. Hay, hay que hacer una limpieza importante, hay que quitar mucha, muchas ramitas que, sí, sí. que están captando la capitalización y demás. Y esa capitalización tiene que fluir en un sentido, que es hacia Bitcoin. Y hasta que esto no ocurra, todo lo demás son distracciones.
0: Estabas hablando, Sergio, de Twitter, de USDT, que sé que esta mañana ya advertías ahí en, en tu cuenta de Twitter, está recuperando en este caso eh, la paridad, parece que solo era un short de Alameda Research, de otra de las principales protagonistas, pero claro, eh, ya es lo que nos falta, ¿no? Después del de desplome de Terra Luna y todo lo que ha sucedido, que sigue coleando a día de hoy. Eh, esto de FTX cada vez parece que está más, más cerca, más directa, a la quiebra, si ya sucede algo con Tether, con USDT, eh, ¿lo podría resistir el mercado?
1: Yo, por supuesto, no me alegro de que nadie pierda capital, por favor. Y claro. eh, lo que digo que me parece necesario la limpieza de mercado, no me alegro en ningún caso de que ningún particular, ni, ni particular ni profesional, vea afectado su, su patrimonio en, en, en activos y demás. Lo que bien es cierto es que... Estas cosas eh, hacen madurar a la gente también y hacen madurar incluso a gente ya que, que ha madurado, a gente ya que, que ha sufrido heridas en, en otros en otros mercados, en otras en otros momentos bajistas. Bueno, eh, al fin y al cabo es un proceso de aprendizaje y no, no deja de, de ser así también. Mm.
0: No que... ser... Ah, sí, perdón. Sí, sí, perdón.
1: Bueno, el, el caso de, de Títer, eh, está claro que Alameda quiere un poco eh, morir matando. Eh, en cierta forma, pues, que, ¿qué puedo decir? Eh, me imagino que cuando alguien ha sufrido lo que está sufriendo este grupo, es, este, este consorcio de, de gestión de capital,
0: pues, pues claro, eh,
1: me imagino que por dignidad y ahí por lo que les queda, pues le, les da igual.
0: Eh, claro, estás hablando de un proceso de aprendizaje, de madurez, del mercado. Eh, ¿Crees que todo esto, sobre todo la disputa que hubo al principio entre FTX y Binance es una muestra más de todo esto? ¿O crees que más allá de madurez y de temas personales esto era un tema de dinero y que han pensado que CZ quiere aquí quedarse con todo Hay que recordar, aunque finalmente parece que no va a quedarse no va a adquirir eh, en este caso FTX, pero claro eso supondría que Binance habría quedado con un 80% del mercado, hay gente que también apunta a que el sorta USDT, a Tether, se lleva a cabo por parte de Binance eh, no sé, ¿qué te, qué opinas tú de, de todo esto? ¿o cuál crees que es la causa?
1: Mira, eh, últimamente estos estos días viene a mi cabeza un vídeo, que estoy seguro que también lo has visto en redes, que son dos señoras eh, que están en la calle vendiendo huevos <risa> Y bueno, una pone el precio y le baja el precio respecto a, a, a la mujer que tiene a, sentado junto a ella. Eh, la otra mujer rápidamente lo baja, viene una clienta, compra unos huevos y esta decide bajarlos mucho más para vender sus huevos antes que, que su compañera. A lo que su compañera reacciona riéndose, saca el dinero y le compra absolutamente toda su parte. ¿Por qué? Porque... Realmente lo que eh, es una estrategia de mercado, sin más. Eh, Binance, si realmente no lo en FTX, no hacía falta que lo publicase de esta forma. Cuando lo publicas de esta forma, tú tienes claro que es una intención hostil. Es una intención entre dos empresas que compiten en un mismo mercado, aunque eh, aunque entre ellas pues, tengan sus apoyos, compren parte de, de una dentro de la otra y demás, pero bueno, eh, al fin y al cabo son competencias. Si hubiese, me imagino que para el CEO de Binance, si antes si existiera Binance, pues muchísimo mejor, claramente. Y bueno, es lo que está haciendo. Hace una, una acción hostil, que es publicar eh, su intención de, F, de FTX, de sacar todo su token y demás, de dejarlo pues prácticamente sin liquidez. Ante esto, intentan contrarrestar desde FTX de una forma, claro... Pues, pero ya, 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 estás nadando, eh, es como la expresión, ¿no? De, de cavar. Eh, cuando ya estás enterrado, tú cavas hacia abajo. Ya no, ya no había, no había posible maniobra, en mi opinión.
0: Y en el caso Pero... de FTX, Sergio, si tenemos en cuenta. Eh, pues todo lo que ha hecho, desgraciadamente, FDTX, por ejemplo. Se comenta que pueden ser hasta 8 billones el agujero que que tienen, que ha llegado a meter hasta mil millones de dólares de sus socios, o en este caso de sus clientes, en Alameda Research un poco para apuntalar, en este caso, a su su otra empresa, a su empresa hermana. Claro, eh, todas las prácticas que ha llevado a cabo este exchange, aunque es verdad que seguramente lo hagan todos, pero bueno, en este caso eh, ha salido... No sé, le ha tocado a FTX. ¿Cómo te parece, o qué te parece la actuación en este caso, tanto del CEO como como de la empresa? Que, bueno, es que es difícil calificarlo, ¿no? Es es lamentable, sobre todo esto de que está usando el dinero de sus clientes.
1: Totalmente. Sergio, discúlpeme que haga una pequeña comparación sí, de claro. lo que estamos viviendo con lo que vimos hace unos meses. Discúlpame porque no recuerdo si es si Rose Capital o si fue Celsius. Fue ¿Sí? una de las dos que perdió una gran capital, una gran cantidad de dinero con Terra, luego intentó recuperarlo usando Isirium, Ethereum se vino abajo también y se enterraron. Pues esto me parece lo mismo, cuando tomas decisiones a la desesperada, decisiones que no, no están bien estudiadas, la verdad, porque eh, me imagino que esto hará tres semanas, ellos no se lo veían venir, o, o bueno, lo podían rumorear, podrían sospechar... Mm pero son casos que tan grandes que tú piensas que no pueden llegar a pasar de esa forma, que, que sí que puedes tener que tomar unas medidas que van a ser eh, poco populares, poco decorosas, que van a hacer daño a tu imagen, que tu negocio puede perder eh, capitalización y demás, pero no esperas que pueda ser tan grave como lo que está haciendo. Eh, por eso yo pienso que realmente cuando se han visto ya dentro de, de la boca del lobo, lo que están haciendo es a la desesperada, tomar decisiones a la desesperada y demás, y cuando tomas decisiones a la desesperada en un mercado que es bastante incierto, que hemos visto con qué capacidad es y con qué capacidad y virulencia tiene para revertir tendencias a, a corto plazo, claro, la tendencia sigue siendo bajista, pero mm. bueno pu puedes coger eh, poner una gran posición en short y, y acabar, acabar en unas pérdidas inmensas bueno, realmente siendo liquidado
0: pues mira, eh, Sergio, vamos con una noticia de última hora. Es que claro, tengo que estar con el móvil ahora porque esto es un no parar. Llevamos prácticamente desde el lunes y el martes que no paran de sucederse noticias. Y hace nada, hace un par de horas, leía que Tron había comprado 300 millones de USDT. Eh, y ahora estoy viendo que Tether ha tenido que congelar 46 millones de USDT en la blockchain de Tron después de una solicitud por parte de la policía. O sea, ojo, eh, que tú apuntabas a Tether, a USDT... Y quizás sea lo siguiente a, a tener en cuenta, o la, la siguiente arista, la siguiente rama de todo, de todo este desastre que está ocurriendo.
1: Sí, Sergio, yo básicamente, bueno, una persona me, me lo ha preguntado y yo le he dicho que no tengo ninguna prueba de que esto vaya a ser así. Claro. Simplemente lo que hago es basarme en cosas que ya han pasado eh, en el tipo de movimientos que efectúa en este caso Binance, ...intentar un poquito prever lo que está intentando hacer... ...lo que está intentando hacer es comerse el pastel entero... ...hasta ahora él, él ha sido, sí. era su cumpleaños... ...era el que más tarta comía... ...pero tenía una serie de invitados... ...ahora ya pues, en la situación en la que estamos... ...hay menos flujo de capital... ...y le molesta a los invitados... ...y él, sí. él ahora quiere todo el pastel... ...lo que está intentando hacer es intentar ir eliminándolos... ...en este caso... Eh, Titer es una empresa que, aunque sí que es cierto que Binance tiene un altísimo porcentaje de él, pero, eh, siendo franco, Sergio, ¿a Binance qué le interesa más? ¿Funcionar con Titer o funcionar con su propia moneda estable totalmente <risa> controlado por ellos? Está claro. Ellos lo que hacen es que te han ofrecido la solución. Te han ofrecido la solución porque BUSD se creó no hace mucho, además. Mm. vale, Yo te ofrezco la solución, ¿la quieres coger por las buenas o por las malas? <risa> Y como tengo el poder a hacer que sea por las buenas o por las malas, bueno, yo ahora te he dejado un tiempo y demás. Eh, ¿No estás dispuesto? Vale. Yo a largo plazo sé que me va a salir rentable tumbar a Twitter. No digo que lo vaya a hacer ahora mismo, no digo que es una, un, un, un hecho que, que está a punto de producirse en estos momentos ni nada, pero sí que me parece que dentro de su razonamiento, y dentro de la operativa que, por ejemplo, se acaba de dejar marcado con FTX... Hmm. Es su forma de, de actuar y de operar. Él está eliminando competidores. Y USDT es un claro competidor de Usd
0: Bueno, Sergio, pues vamos a ver qué sucede. Si te parece, eh, vamos calentando ya motores. Te espero mañana aquí en nuestra tertulia con Javier de la Hoz. Vamos a tener también a Pablo Mur. Vamos a intentar analizar todo lo que ha sucedido, aunque me parece que necesitaríamos bastante más de una hora, y te voy a contar otra noticia de última hora, porque claro, esto es un no parar, Sergio, y tenemos que contar que FTX Japón ha ordenado detener sus operaciones. Parece que al final solo va a quedar FTX Estados Unidos, y veremos cómo, veremos eh, lo que sucede con esta empresa, y sobre todo pues intentaremos contarlo aquí mañana. Sergio, muchísimas gracias por Muchísimas estar aquí conmigo un día más y por supuesto muchas gracias a todos los oyentes os dejo ya con Mercado Abierto con Rocío Arbiza y todo su equipo que seguro que también os van a explicar y van a hablar mucho de todo lo que está sucediendo en el mundo cripto y en las bolsas en general muchas gracias a Jorge Zumeta por estar al otro lado a todos los oyentes y mañana volvemos con más y espero que mejor gracias hasta luego